0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. En muchas ocasiones hemos dicho que el trabajo científico tiene relevancia para toda la sociedad. Lo hemos comentado de muchas maneras diferentes y es inevitable volver a decir esto porque simplemente el análisis de muchos de los trabajos que son publicados en muchas revistas científicas todos los días inevitablemente señalan la estrecha y poderosa relación que existe entre la sociedad civil y, el, eh, y la fracción de la sociedad civil que se dedica a la generación de nuevo conocimiento. Si hay que decirlo, en un, en un mundo civilizado todo mundo es sociedad civil. El desarrollo de la ciencia desde el principio tuvo consecuencias sociales directas, de muchas maneras diferentes. Por un lado, el desarrollo del conocimiento científico verificable estableció las bases para crear nuevas industrias. Eh, ejemplos hay muchísimos, pero uno de los primeros casos, que hubo muchos, es el de los relojes, los relojes ya existían en la época de Galileo, desde luego, pero no eran muy exactos que digamos. En la mayoría de los casos se trataba de máquinas enormes que tenían que ser compradas eh, como consecuencia de un ahorro de muchos años de, un, de una ciudad completa. Y estos relojes muchas veces solamente tenían aguja horaria el descubrimiento del, de las reglas del, de, que gobiernan el funcionamiento del péndulo le permitió a Galileo ofrecerle a la colectividad un mecanismo simple para medir el tiempo con una precisión que en aquella época era absolutamente inusitada. El tiempo que le toma un péndulo hacer hacer tiktok depende exclusivamente o cuando menos es, es, eso es lo que ocurre en la teoría pura, de la longitud del péndulo mismo. En la práctica, bueno, hay varios factores, por ejemplo, la humedad relativa del aire, la densidad, la temperatura, las características <coughs> de la maquinaria del reloj y en particular de la parte de la maquinaria en donde está el péndulo. Pero el caso es que un péndulo, que eh, independientemente de que lo suelte usted eh, de manera tímida o que lo haga usted... Eh, Trazar un arco relativamente grande al péndulo le toma el mismo tiempo hacer tiktok, lo que importa es la longitud. Con base en esto usted puede calibrar con bastante precisión el tiempo que le toma a un reloj hacer tiktok y puede conseguir relojes tan precisos que vale la pena ponerles la aguja del minutero. Entre los descendientes intelectuales de Galileo estaban personas como Christian Huygens, eh, eh, una, eh, un hombre extraordinario eh, holandés hizo mucho trabajo astronómico muy valioso, también fue un excelente comerciante eh, la hizo algo de diplomático y además con éxito es un, un verdadero hombre del renacimiento otro día vamos a platicar de las mujeres del renacimiento que también las hubo y también fueron extraordinarias, aunque no siempre se habla de ellas pero bueno, el caso es que eh, poco tiempo después del trabajo de Galileo, digo, relativamente poco tiempo después, aparecieron las primeras industrias que ofrecían relojes baratos exactos, digo, lo, de nuevo para los estándares de la época, y esto cambió en mucho la forma en la que se hacía el comercio, la forma en la que eh, se llevaba el día a día eh, para eh, tomar clases, para ir a trabajar, etcétera, etcétera, y esto se convirtió en un factor de ordenamiento de la sociedad que ayudó a darle, a darle dirección y a darle fuerza. Lástima que no hemos descubierto una tecnología que sirva no solamente para incrementar nuestra capacidad para producir. El día en que inventemos una tecnología que nos enseñe a repartir de la misma, con, con la misma eficacia y con la misma alegría con la que producimos, el mundo va a cambiar, pero de veras, en serio. Y ese es trabajo de los científicos sociales. Bueno, regresando al tema. Con frecuencia la ciencia ofrece herramientas que resultan cruciales para, eh, para la sociedad civil. Y a veces estas herramientas provienen de rincones del mundo de la ciencia que parece que no tienen nada que ver, por ejemplo, con la conservación ambiental. Tiene mucho tiempo que sabemos que existen distintas versiones, distintos modelos de la mayoría de los átomos que vienen en la tabla periódica de los elementos. Existen distintos isótopos para cada elemento químico. Lo que de, 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 los átomos, si no nos metemos en demasiados detalles, están hechos de protones y neutrones en el centro y de electrones alrededor. Los protones son positivos, los neutrones son neutros... Y a pesar de que hay una diferencia tremenda entre el tamaño de un protón positivo y de un electrón negativo, que son las partículas que dan vueltas alrededor del átomo, bueno, que se encuentran alrededor del átomo, eh, la intensidad de la carga eléctrica de ambos es la misma, aunque la polaridad es diferente. Los protones son positivos, los electrones son negativos. Un átomo que tenga cinco protones o seis protones o ocho protones, atraerá a la misma cantidad de electrones y como lo que le da su naturaleza química a un átomo son las características, la cantidad y características de los electrones que tiene alrededor, cualquier cambio en el número de protones en el núcleo cambia el número de electrones alrededor del átomo y eso cambia la naturaleza química del átomo mismo, un átomo de carbono se puede convertir en un átomo de nitrógeno por ejemplo, como consecuencia de un solo cambio en una de las partículas que se encuentran en el núcleo. Usted puede tener entonces muchas variedades del átomo de oxígeno, por ejemplo, porque lo que determina que un átomo se llame oxígeno es la cantidad de protones positivos en el núcleo. Pero usted puede tener distintas cantidades de neutrones neutros en el núcleo, lo hemos comentado muchas veces. El oxígeno 16, que es la forma más común del oxígeno, tiene... En el núcleo tiene ocho partículas positivas y ocho partículas neutras. El oxígeno 18, que es menos común, tiene ocho partículas positivas y diez partículas neutras. Y el 17, ya se imaginará usted. Bueno, las curiosas, poderosas y complejas reglas de la mecánica cuántica, entre otras cosas, tienen como consecuencia... ...que en algunos casos un núcleo atómico puede volverse inestable. Por ejemplo, si usted tiene un átomo de carbono 12... ...con seis partículas positivas y seis neutras... Pues ...todo va bien, el núcleo puede permanecer estable de manera indefinida. Lo mismo pasa con el carbono 13... ...seis partículas positivas y siete partículas neutras. En el caso del carbono 14... ...tiene usted seis partículas positivas y el resto de la diferencia con 14 son partículas neutras. Si eh, eh, explora usted un poco las reglas de la mecánica cuántica, se dará cuenta que eh, los neutrones a veces como que no se aguantan entre sí. Si tiene usted demasiados neutrones en un núcleo, uno de ellos se vuelve inestable de manera impredecible. Bueno, estadísticamente es predecible, pero de manera precisa no no sabe usted exactamente cuándo va a ocurrir este cambio, solamente en promedio de cada mil átomos, cada cuándo les va le va a pasar algo a alguno de ellos, eh, alguno de estos neutrones de pronto arroja un electrón negativo y se convierte en un protón positivo. Como el número de protones en el núcleo cambia, el átomo cambia de identidad. Y como del núcleo salió algo volando con mucha energía, que fue el electrón, Usted dice que el núcleo experimentó una desintegración radioactiva. Dejó de ser el que era para convertirse en otra cosa. Y como consecuencia de eso, aventó algo que lleva mucha energía. Ese algo puede ser un electrón, un protón, un neutrón, un paquetito de dos protones y dos neutrones que se llama partícula alfa, que es común en ciertos, en, en ciertos tipos de átomos. También puede salir rayos X, rayos gamma, que son forma de luz de alta energía. Todo lo que sale del núcleo de un átomo cuando cambia de identidad se llama radiactividad. Los átomos de carbono 14 son radioactivos y sabemos el ritmo con el que se descomponen. Si tiene usted eh, un kilo de átomos de carbono 14 al cabo de un poco más de 5.000 años, lo puede usted encontrar en la Wikipedia, busque carbono 14, allí va a encontrar la vida media del carbono 14, eh, a, a los 5.000 y fracción años, la mitad de ese carbono se habrá convertido en nitrógeno. Es decir, la mitad de esos átomos de carbono habrán experimentado una desintegración. No es que se rompe el núcleo, pero si sí, algo se rompe dentro del núcleo, sale volando ese algo y el núcleo cambia de identidad y emite radiación como consecuencia, por eso desintegración radioactiva. Si usted sabe cuánto carbono 14 tenía originalmente un ser vivo y cuánto tiene en, tiene en la actualidad sus restos, puede calcular la edad. Y esta técnica del carbono 14 es muy, puede ser bastante ofrecer resultados bastante aceptables hasta 50.000 años en el pasado. El carbono, 14, el, el, el carbono 14 que hay en nuestros cuerpos lo estamos tomando continuamente del aire. De manera normal, la actividad solar genera carbono 14. La luz del sol incluye, entre otras cosas, una forma de luz invisible, la luz ultravioleta, que eh, es muy peligrosa, puede producir cáncer, quemaduras graves, etcétera, etcétera. La mayor parte de la luz ultravioleta del sol es detenida en la alta atmósfera por átomos, por moléculas de agua que se rompen por el impacto de la. de, de una partícula de luz ultravioleta. Como consecuencia del jaleo atómico que esto involucra, se acaba formando una molécula que tiene tres átomos de oxígeno, el ozono. Y bueno, es toda una historia la del ozono, porque el, el ozono mismo también atrapa luz ultravioleta. Hay, 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 hay toda una historia en relación al, a la luz ultravioleta y, y, y la interacción con la atmósfera terrestre. Ese fue el tema que le valió el premio Nobel al doctor Mario Molina y a sus colegas en su momento. Fue un trabajo mucho, muy valioso, por cierto. Bueno, eh, regresando al tema. Continuamente se están formando átomos de carbono 14 como consecuencia de este proceso de interacción de la luz ultravioleta contra la atmósfera terrestre. Y puede haber otros fenómenos que generen carbono 14. Entonces, y estos fenómenos van variando con el paso de años o siglos. Entonces, en las últimas décadas, las últimas cinco o seis décadas, se ha ido calibrando el, el sistema de carbono-14 para calcular la edad de un objeto hasta hacer esto con mucha precisión. Con el paso de los años, por distintos motivos, la proporción de átomos de dióxido de carbono que están hechos con carbono-14 que hay en la atmósfera va cambiando. Ese carbono-14 se lo comen las plantas que generan, glucosa y otras sustancias que nos sirven de comida y ese carbono-14 pasa a nuestros cuerpos. Mientras estemos vivos estaremos comiendo y estaremos recibiendo eh, carbono radioactivo de animales o vegetales según lo que comamos. Y el promedio de carbono-14 que habrá en nuestros cuerpos será X. Cuando este proceso se detiene empieza a descomponerse el carbono-14. Tiene que considerar eso a la hora de calcular la edad de un objeto. Eh, por ejemplo, las pruebas nucleares que fueron eh, realizadas a partir de la década de los 50, entre 1945 y 1963, que fue cuando se firmó el tratado de, eh, para no detonar más armas nucleares en la atmósfera terrestre, eh, pues fueron detonadas miles de armas nucleares. Los residuos radioactivos todavía existen en la atmósfera terrestre, esto ha tenido muchas consecuencias, seguramente mucha gente ha muerto de cáncer por esto, y eh, esto lo sabemos con, eh, con seguridad, hay muchos casos de cáncer que han sido producidos por, por las pruebas nucleares de, de la década de los 40 y 50 principalmente, y entre otras cosas la proporción de carbono 14 en la atmósfera terrestre se duplicó durante esta etapa, de la historia de, del mundo como consecuencia de esas pruebas nucleares entonces eh, si usted quiere calcular la edad de un objeto tiene que considerar este factor eso hace más complicados los cálculos para, para decidir exactamente cuál es la edad de un objeto de origen orgánico que tiene una X proporción de carbono 14 esto ya se puede hacer pues bien eh, Este es el, el antecedente a la nota. Ahora, ¿cuál es la nota? Normalmente el, la tecnología del carbono 14 le sirve mucho a los arqueólogos para obtener la fecha de objetos de origen orgánico de cuando muchos cincuenta mil años. La paleontología no usa esto porque para un paleontólogo una, un resto... Eh, orgánico que tenga 50.000 años, pues está como que todavía fresquito y le da un poquito de asco. Eh, la realidad es que para la paleontología cualquier cosa que tenga menos, qué sé yo, de 300, 400.000 mil años, o mejor aún un millón de años, pues ni lo toca, ¿no? Que lo vean los arqueólogos. Ya había gente en aquella época. Para la paleontología se dedica a cosas más más antiguas. Pero bueno, eh, eh, por cierto, aquí todavía existe una seria confusión en México porque todavía el Instituto Nacional de Antropología e Historia es eh, formalmente el responsable por la riqueza fosilífera de México. Es un tanto, bueno, eh, no un tanto extraño. Es algo que venimos arrastrando desde hace muchos años. El, uh, el, el caso es este. Usted puede utilizar esta tecnología normalmente para hacer investigación básica, pero resulta que tiene tiempo que existe la conciencia del severo impacto ambiental que tiene la caza furtiva. Y en particular, en esta ocasión nos vamos a referir a un tipo de caza furtiva que es especialmente cuyas consecuencias son especialmente notables la caza de animales grandes. Algunas personas no han podido salir de la edad de piedra y todavía consideran un deporte el salir a matar a un animal a pesar de que tienen demasiadas ventajas a su favor. Se puede, eh, existen incluso armas de fuego, pistolas, pues, eh, Magnum 44, Smith and Hueso 500, que pueden detener a un elefante en seco. El, el llevar una de esas armas le da muchísima ventaja a una persona. Ya no ya no tiene no es el mismo chiste de antes que eh, sabía que salir a matar osos analgadas, Ahora ya no se puede. Ya, ya, no, ya no es necesario. Cualquier persona eh, este, con, con un arma de fuego se puede convertir en una amenaza para las, las bestias más feroces del planeta. Pero bueno, hay gente que no se ha liberado de esa, de esa fantasía. La realidad es que nuestra especie sobrevivió más por la eh, recolección que por la cacería, parece que solamente en una de, en promedio en uno de cada diez intentos lograban cazar algo los cazadores y rara vez era suficiente para alimentar a toda la a, a todo el grupo, pero bueno todavía andamos con la fantasía de que en el pasado no éramos grandes cazadores y todavía algunas personas quieren sentirse muy machos este, matando animales y eh, esto empezó a disminuir de manera muy sensible la población de, de grandes animales, eh, elefantes, eh, rinocerontes, etcétera, etcétera. Muchos de ellos han sido llevados al borde de la extinción. Y el problema continúa. A pesar de que existen leyes muy estrictas, eh, que en algunos casos eh, llegan a tener una severidad extrema. En, en su época como responsable de la vida silvestre de, de Kenia, Richard Leakey, un paleoantropólogo muy famoso, uno de los descubridores de nuestro pasado colectivo, las personas que se dedican a hacer paleontología humana, eh, dio permiso a las tropas que controlaban los parques nacionales de Kenia a disparar a los cazadores furtivos que se resistieran. Y eso le generó un montón de, de críticas, porque por abajo del agua mucha gente del gobierno pues, eh, vivía del comercio ilegal. Es por esto quizá, que de una manera extraña y todavía inexplicable la avioneta de Richard Leakey falló. Eh, eh, la avioneta cayó y Leakey perdió sus dos piernas y renunció al servicio público y se, se dedicó, regresó a la vida académica. Eh, el problema de la cacería furtiva se supone que ya está controlado. A los elefantes, por ejemplo, los matan por el marfil principalmente para arrancarles el, los, los colmillos. Entre las medidas que se supone se han tomado en algunos lugares del mundo están el cortarles los colmillos a los elefantes, que es algo eh, incorrecto porque los animales eh, necesitan esos colmillos, no los evolucionaron nada más por, por capricho de mamá naturaleza. Tienen un papel importante para la obtención de alimento, para las luchas eh, eh, por el control de la manada y por, para un montón de cosas más. Otra posibilidad consiste... En llevar un inventario muy estricto de todo el marfil que hay disponible en un país. Para eso se hacen censos de vida salvaje, que se repiten con frecuencia. Se llevan registros detallados de todos los animales que, tenga, que, que tengan colmillos largos. Y eh, se supone que todo lo que es cazado de manera ilegal o todo aquello, o todo aquel marfil, que es generado porque murió un animal de causas naturales, porque un animal se puso violento y empezó a atacar aldeas y fue necesario matarlo. Todo el marfil generado en algunos países que, que participan de un acuerdo internacional para la protección de la vida salvaje debe ir a parar a unas reservas, a unas bóvedas, controladas de, de manera completa por el gobierno. Eh, se supone que aquel marfil que es certificado por el gobierno puede ser vendido de, por acuerdo internacional, puede ser vendido por el gobierno, pero tiene, el, el origen tiene que ser certificado. Tiene que ser claro que esta pieza de marfil Viene de un animal que murió eh, de causas naturales, por enfermedad, por edad, por lo que sea. Se ponen incluso algunas marcas en el diente de marfil a la hora de venderlo. Y eh, se supone que eso hace rastreable la pieza en todo momento. Cuando la pieza llega al taller de un artesano, eh, el artesano tiene que documentar el origen de la pieza con fotografías, con documentos oficiales, etcétera, etcétera, que incluyen, entre otras cosas, los datos de la pieza para hacerla rastreable. De esta manera, el artesano puede vender legítimamente una pieza. Generalmente, quien hace la venta es el gobierno mismo. Se le encarga el trabajo a un artesano, pero quien hace la venta es el gobierno de, del país en cuestión... Y muchas veces eh, se usa ese dinero, o cuando menos eso se dice, para eh, financiar los esfuerzos de conservación de la vida silvestre. Que suena razonable. Si un animal se muere de viejo o fue necesario detenerlo porque estaba eh, amenazando eh, gente, estaba atacando gente, el marfil en principio se puede utilizar, pero en todo momento es rastreable. Eh, el... Eh, el marfil que es tomado de cazadores furtivos no está sometido a este permiso. El eh, marfil que es tomado de cazadores furtivos se guarda en bóvedas y no se puede vender. Se tiene que quedar en las bóvedas. Esto para propósito de llevar, por ejemplo, registros genéticos de los animales que fueron cazados eh, de manera irregular. Eh, el caso es que hay una convención que se llama, por sus siglas en inglés, CITES, CITES, es la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies en Peligro de Extinción de la Fauna Salvaje. The Convention on, on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora. Así se llama el convenio, es un convenio grandotote, con un nombre grandotote. Eh, existe entonces todo un control sobre el marfil. El marfil de origen ilegal se, 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 se enjaula y se queda enjaulado. El marfil de origen legal, y solamente puede ser de origen legal por los motivos que le mencioné, se hace rastreable colocándole unas marcas y se lleva registro de lo que le va pasando a esa pieza según va cambiando de manos. Pues resulta que en el año diez mil, eh, 2019, en Uganda, se capturó un cargamento importante, bastante importante, de marfil. Y algunas de las marcas que había en, el, en algunas de las piezas de marfil se parecen a las marcas utilizadas con el formato que establece el CITES, esta Convención Internacional para el Manejo de, de Especies en de, 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 de Peligro de Extinción. El caso es que estas marcas correspondían a marfil que no podía ser vendido, a marfil que le había sido quitado a cazadores furtivos. Ese marfil debería estar guardado en una bóveda, en Burundi, pero pronto apareció en Uganda. Eh, existía la posibilidad de que las marcas fueran falsificadas, pues son a final de cuentas unas marcas físicas, unos arañazos cuidadosamente realizados en la superficie del, de, de la pieza. Se podía argumentar que a lo mejor los cazadores furtivos acababan de tomar esas piezas y les acababan de poner esas marcas. Entonces se utilizó la técnica del carbono 14 para ver si esas piezas eran supuestamente antiguas. Porque se, eh, si las piezas son antiguas, entonces sí podrían haber tenido su origen en una bóveda en Burundi. Porque esas bóvedas fueron han sido revisadas con alguna regularidad por miembros de comisiones internacionales, nada más para ver que el marfil que se supone está, debe estar allí, sigue allí, para ver que Burundi efectivamente está cumpliendo con los acuerdos de CITES, que involucran, entre otras cosas, no sacar de las bóvedas el marfil que ha sido tomado a cazadores furtivos. Eh, resulta en que en 2019 eh, no solamente se encontró eh, marfil ilegal en Uganda, también se encontró en Angola, en Singapur y en Hong Kong. Eh, se hicieron varios estudios genéticos de todas las muestras que fueron eh, toma eh, de, de, de todas las piezas que fueron capturadas en estos cuatro lugares para asegurarse que no había pedacitos del mismo individuo en los cuatro lugares lo que encontraron es que eh, había piezas que claramente venían de la casa furtiva reciente había piezas que habían sido tomadas tres años antes, es decir, que el animal... Eh, eh, que, que la pieza de marfil tenía cuando mucho tres años de haber sido arrancada el animal. No se encontró una sola pieza de marfil que tuviera más de diez años. Entonces, todo indica que se trata de cazadores furtivos clásicos, digamos, pero lo que se encontró en Uganda gracias a esta tecnología, al aplicar la tecnología refinada del carbono 14, ahorita le digo por qué refinada, cuenta una historia muy diferente. Nueve de los 11 colmillos que fueron capturados en Uganda, un colmillo puede tener más de dos metros de largo, un colmillo saca usted un montón de marfil y es carísimo el marfil, son 11 Colmillos, está usted hablando de una cantidad de dinero tremenda, sobre todo en el mercado negro. Bueno, nueve de esos once colmillos tenían más de 30 años de haber sido arrancados del animal. Fue al, el, algunos de ellos fueron obtenidos en el año 1985, otros en los años siguientes hasta 1988. Entre 1985 y 1988, nueve de los once colmillos fueron tomados de un animal, al revisar con detalle el hacer el rastreo numérico aquí entra la biocomputación por cierto de, um, de estos colmillos, se estableció que esas piezas obligadamente tendrían que estar guardadas en la bóveda de Burundi hay una bóveda eh, que se documentó con gran detalle y se selló en 1989, y se supone que una vez sellada, nada sale de esa bóveda. Pero quedó demostrado gracias en buena medida a las pruebas de carbono 14 y luego al biorrastreo, que incluye tomar muestras genéticas, que nueve de esos once colmillos salieron de una bóveda del gobierno de Burundi. Entonces aquí ya, ya, ya existe un caso todavía más grave. No se trata de un cazador furtivo que impulsado por el hambre o la ambición o lo que sea, de, de, de motu propio fue mató a un elefante y le arrancó los colmillos, sino que se trata de una red criminal con nexos con el gobierno que sacó de allí los colmillos a escondidas y, y sin hacer ruido. Y trató de comercializarlos por fuera. Frecuentemente, bueno, déjeme decirle nada más algo sobre la técnica del carbono 14. La técnica del carbono 14 antes tenía un rango de error muy grande. Con los ajustes que le mencioné hace rato, que consideran la cantidad de carbono 14 que en promedio se produce cada año en los últimos siglos, usted puede calibrar el sistema con una exquisita precisión. Entonces puede calcular la edad, por ejemplo, de un colmillo de elefante con precisión de, de años. Entonces puede saber si un colmillo tiene 30 años de haber sido arrancado de, de, del animal o tres años nada más. Bueno, ahora sí regresando al tema. Muchos de los grandes problemas que existen con la conservación del ambiente y con otros problemas relacionados, por ejemplo, con el tráfico de drogas, el tráfico de, 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 de animales, incluso el tráfico de personas, involucra frecuentemente la imposibilidad de establecer, más allá de toda duda razonable, el camino que siguió algún elemento que está siendo estudiado por las autoridades. Y como consecuencia de eso, muchos casos se quedan sin cerrar al no poderse demostrar el origen de alguna pieza. En el caso, por ejemplo, de de, de, de drogas, normalmente no hay forma de saber si una parcela de marihuana o de cualquiera otra de estas cosas viene de tal o cual país o de tal o cual estado. Al aplicar la el concepto de los isótopos, esto cambia de manera radical. Si usted hace crecer una persona o una planta o un animal en un estado de, por ejemplo, en el estado de Oaxaca, aquí en México, va a encontrar que en, en algunas zonas del estado de Oaxaca la proporción de los distintos isótopos de calcio, de potasio y de magnesio es muy peculiar. Si usted toma muestras de tierra de otros lugares de la República Mexicana, va a encontrar valores diferentes para, para estos casos. Si usted encuentra, le traen un trozo de tierra que tiene un X porcentaje de distintos isótopos de calcio, un X porcentaje de magnesio, un X porcentaje de sodio, por inventarme algo. Eh, usted va, eh, al, al acudir a una base de datos con la ayuda de una computadora, usted podrá decir, mira, esta, el único lugar del mundo conocido en donde la, eh, una muestra de Tierra tiene esta proporción de estos tres is, eh, eh, juegos de isótopos es aquí. Hay otros lugares en donde tengo la misma proporción de isótopos de calcio, pero la proporción, pero no tengo un solo lugar del mundo en donde la proporción de, eh, de isótopos de calcio, de magnesio y de sodio tengan estos tres valores, más que aquí. Con eso usted puede empezar a rastrear el origen de productos orgánicos. Entonces eso le puede usted señalar en dónde se está produciendo alguna cosa ilegal. ¿De dónde viene un animal, un vegetal o una persona? Usted puede saber con eso, por ejemplo, cuánto tiempo tiene una persona comiendo productos de una cierta zona. Claro está, si, si se trata de alguien que vive en una ciudad que, en donde se comen cosas que vienen de otros países, esta situación cambia, se vuelve más complicada. Pero generalmente la gente que vive en una ciudad es más rastreable. La gente que vive en el campo no. Pero puede usted encontrar la huella isotópica en su sangre, en sus huesos, en su cuerpo. Puede establecer el origen de alguien. Puede usted también, por lo mismo, darse una idea de si algún país, por ejemplo, está incumpliendo eh, ciertas reglas comerciales. En la Unión Europea, por ejemplo, se establecieron acuerdos para que cada país no produjera más de, de cierta cantidad de ciertas cosas, como el caso del aceite de olivo en Italia y en, y en España. Cuando entraron a la Unión Europea tuvieron que reducir sustancialmente sus uh, cultivos de estos productos para ajustarse precisamente a esos acuerdos. Usted podría determinar el origen de muchos productos de origen animal y vegetal simplemente haciendo análisis isotópicos. Y como consecuencia de esto entonces, una técnica que dependen de la física y la química y que por mucho tiempo fue utilizada únicamente para realizar investigaciones teóricas de alto nivel, se convierte en una herramienta fundamental para darle solidez para poder certificar el funcionamiento de muchos aspectos de la maquinaria comercial de la sociedad humana. De pronto una técnica que nada más le servía a un paleontólogo para calcular la edad de un objeto muy antiguo, por ejemplo, se convierte en un elemento fundamental para poder rastrear el origen de una muestra de, de marfil que probablemente fue extraída de manera ilegal y como consecuencia de la existencia de una red profunda de corrupción que existen en todos los países, hay que decirlo. <ríe> vaya, vaya si lo sabremos nosotros. El caso es que poco a poco la ciencia, de una manera o de otra, le va entregando a la sociedad las herramientas que necesita para, poder, para poderse dar certidumbre y claridad. Muchos de los problemas sociales que tenemos en la actualidad, por ejemplo, los sistemas electorales mañosos, por ejemplo, los problemas de corrupción, eh, eh, crimen organizado, etcétera, etcétera, dependen de la confusión y de la inseguridad, de la falta de claridad para mantenerse. Muchos de esos problemas desaparecen cuando es posible tener claridad quiénes son las personas que participan en, un cierto, en una cierta red de tráfico de marfil, eh, de dónde viene el marfil. En el momento en que empezamos a ver los detalles, en ese momento el problema se vuelve controlable. La ciencia no solamente sirve para crear nuevo conocimiento científico maravilloso que nos revela lo bonito que es el universo, no solamente sirve para crear eh, información básica que sirve para que otros hagan, hagan tecnología. La ciencia también nos otorga elementos para poder construir sociedades más claras, más transparentes, más progresistas. Gracias por su atención. Además de nuestro sitio electrónico www.alexplicador.net, por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, el explicador Enrique Ganem y en Paypal.